0: Der Europa
1: Radio Podcast. Europa neu entdecken.
2: Europa Radio, Europa Radio. Hallo und herzlich willkommen hier zum Europa Radio Podcast, live aus dem Europapark quasi. Wir sitzen im Studio 78 und ich habe heute wundervolle Gäste zu Gast. Einen davon, den kennen wir alle, Herr Dr. Roland Mack. Sie sind Geschäftsführer des Europaparks, wer das noch nicht weiß, und sind die gute Seele des gesamten Park-Imperiums, kann man sagen. Der große Visionär, was bei mir hier schon fast ein bisschen für Gänsehaut sorgt. Und eine Frau, die hier noch mit mir zusammen im Raum ist, ist die Dame, die dafür sorgt, dass außerhalb Deutschlands auch bitte jeder weiß, dass es den Europapark gibt. Nämlich die Vorsitzende des Vorstandes der Europäischen Zentrale für Tourismus, Frau Petra Hedorfer. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Europäische Zentrale ist vielleicht der nächste Schritt. Deutsche
1: Zentrale für Tourismus.
2: Deutsche Zentrale für Tourismus. Sehen Sie, weil ich habe den Europa-Gedanken hier direkt <lacht> ausgeweitet. So machen wir das. Das Schöne ist, wir sind ja quasi hier in Deutschland, aber auch gleichzeitig in Europa, dadurch, dass wir heute im Europapark sitzen. Und Sie beide, habe ich gehört, kennen sich ja jetzt doch auch schon ziemlich lange. Erinnern Sie sich noch an die Anfänge, wann Sie sich das erste Mal begegnet sind?
0: Ach, das ist wirklich schon... Sehr lange her. Ich würde sagen, so zu Beginn unserer Hotelentwicklung, Ende der Mitte, Ende der 90er Jahre, äh, kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass Frau Hedorfer äh, uns mal für ein ausgedehntes Wochenende zum Erholen besucht hat.
1: Ja. Es war gestern, lieber Herr Mack, <lacht> gefühlt gestern und wenn ich sehe, was sich hier alles tut, ich habe wirklich jede Hoteleröffnung, jedes neue Fahrgerät miterleben dürfen und äh, die Gäste auch, äh, Chapeau für den Erfolg und die Ausdauer. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier eingeladen bin, um über spannende Entwicklungen im Tourismus zu sprechen.
2: Ich freue mich da auch sehr drauf, vor allem, wenn wir mal im Kleinen anfangen. Wir sind hier ja angesiedelt im Schwarzwald. Der Schwarzwald ist ja an sich schon eine der Top-Destinationen Deutschlands. Also ich würde behaupten, in den Top 10 sind wir drin mit dem Schwarzwald. In den Top Ten, ähm, ja, der Europapark ist in den Top Ten, in den Top
1: 100 auf Platz 2. Unsere Gäste wurden jedes Jahr und äh, der Europapark ist tatsächlich in der DNA des Reiselandes Deutschlands, im Mindset der Kunden in Europa, in der Welt ganz vorne mit dabei und äh, freue mich, dass es immer wieder
2: neue Gründe gibt, hierher zu reisen. Frau Hedorfer, wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme aus dem Ausland, ich bin Spanier, Italiener und möchte in Deutschland Urlaub machen. Natürlich gibt es Destinationen, die man sich vielleicht vorher raussucht, dass man sagt, ja, ich möchte mal in die Hauptstadt oder sowas. Aber wenn ich aus dem Ausland komme und beschließe, in den Europapark zu gehen, was ist da bitte auf beiden Seiten passiert, dass ich als ein ausländischer Reisegast sage, da muss ich gewesen sein? Ich nehme an, da haben Sie beide, Herr Mark wie Frau Hedorfer, einen verdammt guten Job gemacht. Aber wie muss ich mir diese Reihe vorstellen, dass diese Information und dieses Gefühl, das es in mir hervorruft, damit ich unbedingt hierher kommen möchte, wie transportiere ich das von hier in die Welt?
1: Also das Produkt zuallererst muss überzeugen, dass das funktioniert, sehen wir an den Millionen Gästen, die jedes Jahr kommen, hier in den Europapark. Aber ich glaube auch, dass die Destination, das Urlaubsland Deutschland, das mittragen kann. Unser Image weltweit ist hervorragend. Deutschland gilt als die beliebteste Marke. Man spricht ja heute nicht nur von Konsummermarken, sondern eben auch von Reisemarken, Destinationen. Deutschland ist die beliebteste Marke weltweit und viele Standortfaktoren, Kultur und Tourismus. Und da haben wir uns ähm, in den letzten 20 Jahren enorm entwickelt. Der Mauerfall, äh, Unternehmer, Investitionen, Innovationen, die dazu geführt haben, dass wir nicht mehr nur ein Messeland sind. Wir sind heute ein echtes Urlaubsland. Deutschland ist unter den Top Ten weltweit, wenn die hunderte von Ländern, Destinationen und Gäste ringen. Wir sind unter den Top Ten als Reiseziel. Also Deutschland ist der erste Grund und top natürlich von einem solchen Entertainment-Park wie der Europa-Park. Familien möchten gerne hier diese Qualität, dieses German Engineering, diese Event-Professionalität erleben und die Credibility, die Glaubwürdigkeit, die ist da, die hat Deutschland
2: und der Proof ist hier vor Ort. Herr Mack, was schätzen ausländische Gäste Ihrer Meinung nach denn besonders hoch am Reiseziel Deutschland? Denn diese Dinge werden ja bei den Plänen sicherlich eine Rolle spielen, wenn es darum geht, den Europapark weiterzuentwickeln.
0: Ja, ich glaube, Frau war hat da wichtige Argumente genannt, die letztlich Gäste aus der ganzen Welt nach Deutschland bringen. Und äh, dass wir als äh, Betreiber einer Freizeiteinrichtung, eines Themenparks äh, in diese Qualität einzahlen ist sicherlich unser Vorteil. Die internationalen Gäste kommen relativ leicht zu uns. Wir sind ja in der Nähe zu Frankreich, nicht weit von Straßburg entfernt und auch in der Nähe der Schweiz. Wir sind der Freizeitpark der Schweiz geworden. Damit haben wir schon mal eine Internationalisierung, die uns weit über 50% Prozent ausländische Gäste besorgt. Und mittlerweile über Internet und über das Reisen der jungen Menschen äh, im Generellen ist es bekannt, äh, welchen Stellenwert der europa äh, in der Freizeitbranche einnimmt. Wir kommen ja im Ranking äh, auf Augenhöhe mit Disney und äh, anderen großen Anbietern daher. Und äh, das schafft Nachfrage, unzufriedene Gäste und letztlich auch Wiederholer.
1: Es gibt drei Trigger, sagen unsere Marktforschungsexperten. Kunden suchen Historic Buildings, mhm. haben wir hier ja die, äh, die Geschichte die Deutschland ausmacht die Monuments die Landscapes ähm, es ist die Quality of Life also die Lebensqualität das was äh, für uns spricht mit der deutschen Gründlichkeit German Ordnung und Gründlichkeit <lacht> machen wir in der ganzen Customer Journey wenn der Kunde in sein von der Anreise über die Gastfreundschaft vor Ort die Experience, die Erlebnisse, das machen wir richtig gut, das wissen wir aus unseren Kundenbarometern und wir haben den dritten Trigger, das sind Natural Landscapes, die äh, Umwelt und Natur und ich glaube, das strahlt der Park auch aus, ja, sie haben es gesagt, die Hille Mountains, äh, der Schwarzwald, Black Forest, natürlich auch ein Verstärker, der eben für Tourismus, Gastfreundschaft, Tradition, gelebtes Brauchtum spricht, das alles macht der Park auch aus, also das sind die drei Hauptgründe, warum sich für einen Deutschlandurlaub entscheiden.
0: Ich glaube, vielleicht eins kann man noch dazu fügen ja. äh, Auch die Namensfindung, die wir uns gegeben haben vor nahezu 50 Jahren. Europa war äh, zielweisend für eine Entwicklung, die wir erlebt haben. Und äh, ich erinnere mich da an äh, Umfragen in Straßburg, äh, wo sich ein Franzose eben nicht ganz zu Hause, aber in Europa fühlt. Äh, und äh, das ist auch ein Stück Heimat geworden für ihn. Und ich glaube, da ist auch so im übertragenen Sinne eine Basis für diesen Erfolg gesetzt.
1: Würde ich sofort zustimmen. Herr Maxi, Sie wissen es, 85 Prozent der Gäste, internationalen Gäste kommen aus Europa in unserem Gästemix. Also es ist eine ganz große, hohe Zahl. Und wir haben eine hohe Wiederholerquote, also Kundenbindung einmal hier gewesen, sehr überzeugt, kommen wieder, kommen mit der Familie und das ist ja auch ein Thema, das heute trägt nach der Krise, meaningful sagen wir, meaningful, also Mhm. wertschätzende Aufenthalte mit der ganzen Familie, Zeit verbringen, äh, Gemeinsamkeit erleben, gemeinsame Erfahrungen sammeln im Urlaub, Spaß haben miteinander und die Leichtigkeit und gleichzeitig vielleicht auch was lernen, der Park ist ja auch äh, Infotainment, also er liefert ja auch Fakten und Informationen.
2: Also besser geht's nicht. Und er ist in immer mehr Faktoren nachhaltig. Was nicht nur mich persönlich freut, sondern was ja auch Sie, Frau Hedorfer, in der Branche immer mehr beobachten. Auch da spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle, oder? Ja, man spricht von
1: 44 Millionen potenziellen neuen Gästen für Deutschland, die allein aus den Nachbarmärkten ähm, Interesse zeigen, nachhaltigen Urlaub in Deutschland zu verbringen. Das ist ein großes Volumen. Wir haben tolle Angebote, das Produkt stimmt. Man misst ja ähm, nach Sustainable Development, also Nachhaltigkeitskriterien Mhm. heute, wie weit ist ein Land da. Deutschland liegt da unter den Top 5. Was gehört da zu diesen Faktoren dazu, wenn ich fragen darf? Da geht es um Wasserqualität, da geht es um Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung, da geht es um äh, Bildung, da geht es um Ausbildungschancen, da geht es um viele Themen. Ähm, nicht nur ökologische, soziale Themen, ökonomische Faktoren. Äh, welche Wertschöpfung erzielt ein Land und kommt es der Bevölkerung wieder zugute? Was ist die Infrastruktur? Haben wir einen nachhaltigen Ausbau von Verkehrsinfrastruktur? Ähm, also viele Kriterien. 17 Goals gibt es, die hat die UNWTO, die United Nations of World Tourism. Organisation äh, vor vielen Jahren angelegt und jedes Land meldet. Wir sind da ganz weit vorne mit. Das heißt, wir haben lange Jahre Gesetzesgebung in Deutschland, die eben Umweltschutz ähm, ganz vorne äh, mit berücksichtigt hat. Mhm. 40 Prozent der deutschen Fläche sind geschützte Flächen. Nationalpark, der Schwarzwald ist ja auch einer. Nationalparke, Naturparke, Biosphärenreservate, also da ist eine Menge im Angebot, was auch sehr überzeugt. Und ähm, dieser SDG-Index zeigt eben, dass wir im Wettbewerb um Gäste sehr anschlussfähig sind. Also unsere Investitionen äh, des deutschen Unternehmertums, aber eben auch der Gesellschaft trägt jetzt ähm, in diesem neuen Mindset der Gäste weltweit, die suchen eben nachhaltige Reiseerlebnisse und möchten einen Beitrag leisten. Kompensation ist möglich von An- und Abreisen mhm. vor Ort, effizienter Energie, äh, Ressourceneinsatz, regionale Küche, äh, lokale äh, Bevölkerung, die hier mitarbeitet. Das alles zeichnet den Europapark, Herr Mack, doch, auch aus.
0: Absolut, Frau Hiedorfer. und äh ich war ja einer der ersten, äh, und da bin ich eigentlich auch ein bisschen stolz drauf, in der Branche, als, äh, auch als Präsident des Weltverbandes, der dieses Thema Umweltschutz, was auf unsere Wirtschaft, unsere Industrie zukommt, recht früh erkannt hat. Und hat in allen Gremien und immer wieder dafür geworben, dass wir dieses Thema ernst nehmen wollen. Wir wurden ein Stück weit von den Amerikanern belächelt. Äh, heute hat sich das auch gewandelt und äh, man denkt mittlerweile auch in den Parks ökologischer Umwelt äh, näher. Und äh, sie haben nur ein paar Stichworte gesagt, die mir äh, dann auch gleich die Idee gebracht haben, dass wir nicht nur hier ein Erholungsort geworden sind, zertifiziert und äh, auch als ein familienfreundliches äh, oder das familienfreundlichste Unternehmen in Deutschland äh, ausgezeichnet. Alles Dinge, die äh, einzahlen und ich glaube, auch wir sind nicht nur Deutschland 40 Prozent äh, geschützte Flächen, auch der Europapark ist umgeben von geschützten Flächen, die Bannwälder äh, hier der Raum zwischen Europapark und dem Rhein ist Naturschutzgebiet. Wir haben das größte zusammenhängende Elswiesengebiet, Naturschutzgebiet südlich des Parks. Ist dann ein bisschen hinderlich, wenn man größer werden will. Aber die Gäste spüren natürlich, dass sie in eine grüne Oase kommen. Und deshalb hat der Gartenbau, die Gartengestaltung schon immer eine ganz große Bedeutung gehabt bei uns.
2: Und Sie finden ja auch von Jahr zu Jahr immer wieder die Möglichkeit, Neuerungen hier zu integrieren, ohne dass man die Fläche jetzt groß ausbaut. Ich meine, wir haben Freizeitparks in Europa, die flächenmäßig zwar größer sind, aber lange nicht so viel zu bieten haben wie der Europapark. Das sagt ja auch, dass Sie das durchaus richtig machen, wie Sie es machen. Und äh, was in Zukunft kommt, bleibt dahingehend spannend. Die Frage ist, wie sich die Reisewelt als solches verändert bei uns in Deutschland, beziehungsweise was die externen Gäste aus dem Ausland angeht, aber auch wie wir selbst verreisen. Innerhalb Deutschlands sind wir in den vergangenen Jahren ja recht viel gereist, weil uns aber auch nicht viel anderes übrig blieb, muss man auch so sagen. Das ist was, was einen ja ein Stück weit auch wieder der Heimat selbst näher gebracht hat. Ist das eine Entwicklung, die wir beibehalten werden? Oder wird sich das Reiseverhalten eher wieder Richtung Ausland richten, Frau Hedorfer? Ich glaube, ein gesunder Mix äh, trägt jede Destination. Ähm,
1: Tourismus ist ja immer auch Völkerverständigung. Das heißt, andere Kulturen kennenlernen, trägt sicherlich zur Stabilität und gegenseitigem Verständnis und Toleranz bei. Das ist ja diese soziale äh, Komponente, gesellschaftliche, die der Tourismus auch immer äh, mit ähm, erfüllen kann. Deshalb finde ich es richtig und es ist ja ein Menschenrecht, Grenzen überschreiten zu können, Mhm. in der UN-Charta auch hinterlegt. Also spricht nichts dagegen, dass Menschen die Welt kennenlernen, dass äh, Gäste aus der ganzen Welt nach Deutschland kommen und natürlich der Deutsche auch. Wir sind ein großes Land, sein eigenes Land kennenlernen kann. Ähm, äh, quantitativ betrachtet hat äh, der Domestikanteil den größten Anteil. Dann käme schon Mallorca. Wir wissen ja, dass äh, Millionen äh, Deutsche auch gerne nach Spanien fahren, was auch schön ist und richtig und überhaupt in die Welt. Wir sind ja die Reiseweltmeister. Über 100 Millionen Reisen waren es ja, die die Deutschen noch vor der Krise in die ganze Welt unternommen haben. Und äh, das ist auch für viele Destinationen ein Wirtschaftsfaktor. Mhm. Also insofern die Stabilität auf ähm, Gäste, die von fern kommen, die im eigenen Land Urlaub machen und auch andere Menschen besuchen und Destinationen, ist sicherlich immer äh, eine gute Balance.
2: Jetzt haben wir in Osteuropa, wenn wir mal rüberblicken, durch den Krieg in der Ukraine Erstmal was, was uns nach der ganzen Corona-Zeit ja einen weiteren Schlag verpasst hat, wahrscheinlich auch touristisch gesehen, wäre jetzt was, was man als Außenstehender wahrscheinlich denkt. Sie haben den Einblick darin. Wie sehen Sie denn Europa als, que- äh, Ost, gerade Osteuropa als Quellmarkt jetzt auch angesichts des Ukraine-Krieges?
1: Also natürlich gilt unsere Solidarität, das möchte ich hier allen Hörern auch sagen, dem Betroffenen. Dieser fürchterliche Krieg muss äh, hoffentlich zeitnah ein Ende finden, wenn ich das so postulieren darf, fürchterlich für Menschen äh, unter diesen Umständen zu leben. Wenn wir unsere Bilanzen betrachten, kann man sehen, dass es einen kurzfristigen Einbruch gab, unmittelbar Ende Februar. Insgesamt aber die Nachfrage diesen Sommer nach Deutschland aus Polen, aus Tschechien, aus Ungarn, äh, aus äh, den Balkanländern nach wie vor sehr hoch ist. Mhm. Also das Interesse Deutschland zu bereisen ist groß. Die Buchungslage ist sehr stabil und äh, greift sogar an die 19er Werte in einzelnen Quellmärkten an. Also wir sind wieder dort, wo wir äh, noch vor dem Einbruch waren, was gut ist. Ähm, ich will aber auch sagen, dass wir natürlich äh, sehr viele russische Gäste hatten in den vergangenen Jahren, die auch in vielen Kurorten und Destinationen in Süddeutschland, aber auch in der Hauptstadt ähm, sehr gern gesehene Gäste waren in hm. der Hotellerie und Gastronomie und ähm, das ist natürlich auch eingebrochen. Ja, also das sind ungefähr zwei Prozent äh, vom gesamten Aufkommen, die uns in der Tat im Moment fehlen.
2: Aus welchen Ländern erwarten Sie denn dann in den nächsten Jahren vielleicht eher ein größeren Zuwachs an Touristen für Deutschland, wenn es an anderen Stellen wegbricht. Lässt sich das sagen? Gibt es da Tendenzen?
1: Ja, also insgesamt kann man sagen, wir sind ja immer noch ein junges Reiseziel, mhm. also ein Urlaubsland, the new kid on the block. Wir waren eben, ich es vorhin gesagt, sehr beliebt als Messeland, als Geschäftsreiseziel, als Kongressdestination, da sind wir unter anderem ja Weltmarkt- und Europaführer in diesen Segmenten. Wir sind es im Übrigen auch im Kulturreisesegment. Und warum zähle ich das auf? Weil ich denke, dass wir Chancen haben, diesen Weg weiterzugehen, achtsam, mit nachhaltiger Entwicklung. Mhm diesen Gästepfad auszubauen. Die Chancen und Potenziale sind groß. Die Sympathie hat Deutschland in Europa. Wir liegen mitten in Europa, sind verkehrstechnisch gut zu erreichen. Also gibt viele Präs, ähm, die mich hoffen lassen. Wir hatten vor der Krise noch eine Schätzung, dass wir quantitativ von damals 2019 noch 90 Millionen Übernachtungen internationaler Gäste noch ein Potenzial für weitere 50 Millionen haben. Mhm. Und darf ich sagen, weil ich höre es oft, das ist keine Angst vor Overtourism, die ich da habe. Das Land ist groß. Wir haben jede Menge Destinationen, die auch Gäste beherbergen können. Die Auslastung ist nicht überall 100 Prozent. Insofern, da ist Potenzial und die Nachfrage ist groß. Und ich glaube, Dass äh, die Beschäftigungseffekte, drei Millionen Beschäftigte Mhm. in Deutschland im Tourismus, auch dafür sprechen, hier ähm, für Beschäftigungssicherheit und weitere Entwicklung der Destinationen im
2: Gästemix äh, zu sorgen. Das teilen Sie vermutlich, Herr Mark, oder?
0: Absolut. Wir sind auch wieder auf dem Weg nach vorne und haben beachtliche Besucherzahlen. Das Online-Ticketing war natürlich eine neue Herausforderung für uns. Jeder, der jetzt in den Park kommt, benötigt ein Online-Ticket. Da habe ich ein bisschen Sorge gehabt, ob auch die ältere Bevölkerung damit klarkommt. Aber es war wirklich äh, ein Lerneffekt, äh, dass man digital sehr gut unterwegs ist und wir natürlich auch Besucherströme steuern können jetzt mit dem Online-Ticket und äh, neue Möglichkeiten finden für die Vermarktung und auch für die Kapazitätssteuerung. Unsere Märkte sind im Grunde genommen stabil geblieben. Es ist ein starker Anstieg aus der Schweiz spürbar, das mhm. muss man sagen. Die Schweiz war extrem verhalten, auch in der Phase nach der Öffnung in der Corona-Zeit. Die waren einfach verunsichert, was wird von mir an der Grenze verlangt, welche Papiere werden benötigt, welche Nachweise muss ich unter Umständen zeigen, dann bleibe ich lieber zu Hause, das haben wir echt gespürt. Wir sind deutlich abgebrochen in 20 und 21, aber das, wir sind jetzt wieder... Auf den Zahlen, und ich habe letzte Woche gelesen, dass wir das der Ziel nach Mallorca, das Stichwort ist ja auch schon gefallen, (lacht) in der Schweiz gefragt sind für den Sommerurlaub in der Nähe der Schweiz.
2: Was hervorragend ist. Kann man sagen, dass sich die Schweizer jetzt umso mehr freuen, dass sie wieder hier sind? Spüren Sie das aus den europäischen Nachbarländern, dass dass die Lust und der Wille jetzt auch einfach noch stärker ist, gerade nach den vergangenen zwei Jahren zu sagen, so, und jetzt gehen wir wieder in den Europapark und jetzt machen wir es uns da richtig schön und dann bleiben wir auch gleich über Nacht und so?
0: Absolut, und äh, ich erinnere mich an den ersten Öffnungstag nach der ersten Pandemiephase. Ich habe noch nie so viele lachende und fröhliche Menschen gesehen wie an diesem ersten Tag, als wir mhm. aufgemacht haben, die wir die Hand geschüttelt und sich bei mir bedankt haben. Ich konnte ja gar nichts dafür, dass wir wieder aufmachen äh, konnten. Das war ja eine staatliche Anordnung, und äh, das war dabei war zu spüren, dass äh, dieses Geschäftsmodell Kurzreisen für die ganze Familie, aus, sei es als Tagesreiche oder auch als Kurzurlaub, absolut im Trend steht. Und das hat mir auch die Kraft gegeben, in der Pandemie an die Zukunft des Unternehmens zu glauben. Und wir haben dann nach kurzer ja, Pause Baustellen einzustellen, sofort wieder Gas gegeben, neue Baustellen eröffnet und den Pagina-Expansion weiter betrieben.
1: Herr Mag, wenn ich da noch mal ähm, anschließen darf, Sie haben es angesprochen, ich denke, Bei all den Gästen, die wir täglich erwarten, ist eins ganz wichtig: äh, Komfort, Convenience und eine elegante Besuchersteuerung, Besuchermanagement, digitale Systeme, die dem Kunden nicht nur äh, möglicherweise Sicherheit sorgen, ja, also hygienische Themen, die nach Corona auch äh, international nach wie vor auch im Mindset im Kopf der Verbraucher Mhm. sind, besser abzufedern. Also Abstand, Steuerung, Warteschlangenmanagement sind wichtige Themen. das machen wir gut in Deutschland um, und das sollten wir auch stärker noch kommunizieren. Aber die Digitalisierung, die Convenience, der Anspruch der Gäste, sie fragen, was suchen die jetzt, mhm. die möchten ein perfektes Urlaubserlebnis, das an allen Touchpoints, wenn der Kunde eincheckt, wenn er in der Gastronomie ist, wenn er seine Entertainment-Stops äh, äh, macht, dort möchte er äh, tailor-made, also auf ihn abgestimmt, individuelle, Gästebetreuung haben und das erfordert nicht nur Digitalisierung, das erfordert auch professionelle Mitarbeiter, sich mit diesem Thema und diesen Skills weiterzuentwickeln. Also das ist nicht nur auf Gästeseite ein Change, sondern auch hier bei den Leistungsträgern vor Ort und wir sind ja nun mal ausgewiesen in der Hotelfach, in der Ausbildung, in den Schulen, in unserem dualen Bildungssystem sind wir, was das angeht, äh, auch ganz vorne und mhm. das stärker auszuspielen und diese Glaubwürdigkeit auch in die Kommunikation, in Storytelling, in den sozialen mhm. Medien mit reinzunehmen, ähm, dem Mitarbeiter vor Ort, der Dienst am Kunde tut, auch mal ein Gesicht geben, dem Kunden diese Sicherheit geben, dass dort ähm, Gastfreundschaft und äh, auch die Bereitschaft da ist, dem Kunden ein schönes Urlaubserlebnis zu geben. Das ist, glaube ich, die
2: Aufgabe, die vor uns liegt. Ja. Und das wird eine sehr spannende Angelegenheit, sicherlich auch eine sehr schöne. Sie haben eben gesagt, was der Reisende an sich sehr schätzt, wenn er denn reist. Wenn Sie in den Europa kommen, Frau Hedhofer, noch ganz persönlich, was gefällt Ihnen denn am Europapark besonders gut? Ich denke,
1: die Internationalität ist es, der europäische Gedanke, der hier trägt, äh, die Welt auf einem so großen, nein, es ist kleiner Fleck, äh, wenn ich das so sagen darf, ähm, der das ausstrahlt, was Zusammenleben und Miteinander in einem Kulturraum wie Europa ausmacht. Und dann natürlich äh, das Fahrgastfeeling. Ich bin ja eher der ängstliche Typ, Herr Mack weiß das, aber ich bin begeistert, äh, was für äh, Adrenalinschübe man im Europapark in all diesen Innovationen und Immer gibt es neue Geräte. Letzten Sommer war ich da ähm, und jetzt sind schon wieder Baustellen auf dem Park. Also Chapeau, <lacht> äh, die Innovationsfähigkeit und die Überraschung, was Neues wieder zu erleben ist, das überzeugt mich jedes Mal.
0: Und was Frau Hidalova sagt, kann ich nur bestätigen. Wir wissen aus Umfragen, dass wenn jemand den Park als europäisch erkennt, dass er ihm deutlich bessere Noten gibt in seiner. Bewertung, als wenn er ihn als amerikanisch empfindet. Also wir haben einen eindeutigen Bezug zu Europa und Qualität und die sollten wir auch ausspielen und vielleicht ein Stück weit mehr stolz sein auf das, was wir in Europa erreicht haben und nicht nur die negativen Schlagzeilen abgreifen, an was Europa alles krankt. Natürlich kann man aus Fehlern lernen, und muss verbessern, aber es fehlt uns einfach noch ein Tick Stolz und ich habe gerade letzte Woche ein wunderschönes Schreiben eines bekannten Schweizer Journalisten bekommen, der gesagt hat, sie sind der beste Botschafter für Deutschland und für Europa. Und das ist doch ein tolles, eine tolle Aussage.
2: Allerdings, der europäische Gedanke in diesen Tagen wichtiger denn je. Ich hatte Sie beide am Anfang gefragt, ob Sie sich noch an Ihr erstes Treffen erinnern können. Ich wäre gerne Mäuschen beim nächsten Treffen. Haben Sie schon eine Vorstellung, worüber Sie bei Ihrem nächsten Treffen miteinander sprechen werden?
0: Mit Sicherheit. Ich habe gerade auch noch ein Stichwort hier auf den Tisch bekommen. Es ist schon wieder fast nicht mehr so innovativ, obwohl es noch nicht mal eröffnet ist. Das ist unser neues Restaurant, das Restaurant der Zukunft, Adrenalin. Mhm. Da werden wir die Gastrowelt auf den Kopf stellen. Da wird ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus äh, von uns gesprochen werden. Ich weiß auch, dass internationale Kunden sich schon für diesen Gastrotyp, dieses emotionale gastronomie äh, freuen und äh, kaum erwarten können, die erste mitzumachen und das zu erleben. Es ist wirklich eine Innovation, die, äh, anno, die äh, autonomes Fahren. Da kommt die Kernkompetenz von Rides von unserem Produktionsunternehmen, mhm. voll zum Tragen. Aus medialen Zuspielungen, die wir ja mittlerweile auch selbst beherrschen und eigene Infrastruktur aufgebaut haben. Und einem hervorragenden Essen. Diese Kombination umzusetzen in ein emotionales Gastroerlebnis, Schwer zu erklären, man muss es probieren, aber es ist eine Weltsensation, die auch in Shanghai, auch in den USA, in äh, den Großstädten Europas stattfinden könnte. Wir sind da gespannt, was sich aus dem noch entwickeln lässt. Der Prototyp läuft bei uns ab September und vielleicht demnächst auch in New York, in Hongkong und in Shanghai.
1: Spannend. Ich glaube, dass Herr Mack und ich uns in absehbarer Zeit sowieso als digitale Zwillinge im Metaverse treffen werden. <lacht> und ich bin sicher, dass äh, die Familie Mack längst Grundstücke im Metaverse hat und Extended Reality, die ja über Yulbi hier im Park auch schon zu erleben ist. Ich habe selber den Rucksack und den Handschuh und den Helm schon aufgehabt letzten Sommer, mhm. kann es nur empfehlen, eine tolle Experience. Aber ich bin sicher, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, wie auch digital diese Vermischung von Realität und virtueller Welt ähm, an einem solchen Platz sich auch inszenieren lässt mhm. und Familie Mack war immer Vorreiter, First Mover, also ich bin gespannt ihren digitalen Zwilling dann demnächst. Sie waren, Herr ja, Mack. Sie waren ja vorher so
0: vorsichtig Namen. auch in der Nennung der beliebtesten Ausflugsziele. Das Miniaturland in Hamburg ist ja jetzt einen Platz vor uns gelandet. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass diese digitalen Welten ausgetauscht werden, dass das miniatur Wunderland ein Kunde geworden ist von den neuen Produkten von Mac Und insofern findet man Mac rides nicht nur in Hamburg, sondern auch die Miniaturwelt in der digitalen Welt hier bei uns im Europapark. Und so muss es ja sein, dass die Besten der Besten zusammenarbeiten und nicht eine Konkurrenz aufbauen, gemeinsam anzugreifen, gerade im Tourismus, ist das Beste. Denn wenn jemand nach Deutschland reist, ist es schöner, er hat mehrere Dinge zu erleben, wie nur ein Ziel und insofern müssen wir offen bleiben und ich freue mich über diese Kooperation.
1: Germany Simply Inspiring ist der Markenclaim unseres Reiselandes mhm. als Marke und inspirierend ist es auf alle
2: Fälle hier, heute auch für mich wieder. bin gespannt, was der Tag noch bringt. Und diese wundervolle Zusammenarbeit innerhalb Deutschlands, die Unterstützung innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas, ist, glaube ich, das, was besser gar nicht auf den europäischen Gedanken einzahlen könnte. Herr Dr. Roland Mack, Geschäftsführer des Europaparks und Frau Petra Hedorfer, Vorsitzende der Deutschen Zentrale für Tourismus. Es war mir ein großes Fest, mit Ihnen beiden heute hier im Studio 78 zu sitzen. Wir wissen jetzt alle, Sie und ich da draußen, dass wir einen Stifter nehmen, den Kalender und unseren Termin im September hier ganz, ganz dringend im Europapark aller spätestens einrichten müssen zum Lecker essen. Ich bin Nina Carissima Schönrock und noch viel Spaß weiterhin mit dem Europapark Podcast und allem, was wir sonst noch so zu bieten haben. Einen Podcast haben wir noch, der heißt Reine Genusssache« Und wer jetzt Hunger bekommen hat, sollte da dringend einschalten. Bis zum nächsten Mal.